0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。英国人就是死板而讲原则的，法国人永远在自我陶醉，美国人必须是缺乏教养的暴发富，德国人听不懂任何笑话，而意大利人呢，就是用刀杀人的，肯定是意大利人呐、啊。这段话当中夹杂着一本书的名字，这本书的作者是赫赫有名的。侦探小说女王，或者是犯罪小说女王阿加莎·克里斯蒂，她的作品当中的一段话，隐藏的两个讯息：一个讯息是，这就是一种种族歧视呢；第二个是，这里面有一桩命案。我们今天邀请到了领读人士、台湾推理作家协会的现任理事，也是资深的会员阿堪，来为我们谈这本，呃，历史上仅次于这个圣经跟莎士比亚的作品啊，畅、哦、销了二十亿本，二十亿本哦的这个克里斯蒂的作品。阿堪你好，啊
1: 、呃，慧慧姐好，大家好。这本书是哪一本？这本是阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》。改编过很多的影视剧，对不对？对，前两年才刚播过一部，就是新拍的，对，是强尼戴普演的。对，强<笑>尼戴普演了被害者，<笑>而且哈，日本也对，日本三谷信喜也有也有拍，嗯、不过嗯，我只记得是白罗的角色其实是野村万斋演的。对，虽然说
0: 这个白罗，你刚刚提到白罗，跟我们介绍一下好了，因为它太重
1: 要了。哦、嗯呃，白罗其实就是阿加莎·克里斯蒂，她写了非常多本的系列侦探。那他是一个非常注重对称的，那他总留着八字胡，然后有一个像蛋形的头。他是一个比利时的警探，然后会讲很多国语言。那原本是警察，那后来退休了以后成为呃一名私家侦探。那他对自己算是蛮有自信的。嗯、那在《东方快车谋杀案》里面，他其实刚破了一桩案子，那要。回到英国，所以就是搭上了这一列快车。嗯，原本觉得这个旅途就是很长很无聊，那没想到意外在上面居然还遇到了一桩命案，嗯、而且呃，东方快车因风雪停在某个地方以后，它呃就变成一个我们其实蛮常见的像是密室的一个地方。嗯、那这个时候有一个里面呃的大富豪叫雷契特。他被刺杀身亡，在半夜的时候，那半夜其实有发生一,一场骚动。那百罗有呃离开房间，有看到一个红衣穿的便袍的女子，就是穿过房间。呃，因为他认识就是这个铁路公司的董事，那铁路公司的董事也知道他是一个非常呃名闻遐迩的侦探。所以就特地的邀请他，呃，像这车上面的人就是问案，希望可以在抵达之前就能破这桩案件，那他们就可以就是，呃，不需要就是在下面再嗯、呃、挽留这些乘客，那可以顺利的就是解决这桩案子，因为他们下一站就是南斯拉夫嘛，哈<對>，对
0: ，那南斯拉夫的警察可能会有各式各样的刁难，所以这个董事他就希望这个。聪明决定，而且经验丰富的白罗哈，我很喜欢克里斯蒂在描述这设定这个角色的时候，白罗的个子小小的，而且因为他退休了，必须是比利时人，是因为克里斯蒂他是一个怎样的作家？他为什么会只是说，因为他在大战期间就是看到那些退役的比利时军人，所以就想到这个角色，而且。听说他也很不喜欢白罗，他最后还把白罗
1: <笑>对刺死，对不对？对。但我觉得，就是他把白罗刺死也是蛮戏剧化的。嗯。哦，《东方快车谋杀案》里面没有出现，但其实我很喜欢他的搭档海斯丁嗯，嗯。就是。如果大家知道福尔摩斯与华生的话，嗯、那白罗就是必定会配备海斯丁的角色，嗯嗯就是他总是会讲出一些蠢话，然后白罗就会跟他说：“你的思维是不对的，然后应该要就是你是不是都没有动你灰色的脑细胞之类的。哦
0: ”对，阿甘讲到这是非常重要的名言哈，因为我们只要说喜欢读推理小说。然后我们自认为我们是一个解密专家，我们的逻辑思考很厉害的话，就会说要求别人可不可以请你动动你的
1: 灰色的脑细胞？对，
0: <笑>所以白罗是 Christie 创造出来的，对，<那>一个侦探。对，然后他影响了这么多后面的非常多的人，但是 Christie 本身也是受到福尔摩斯的影响。到底 Christie 是一个怎
1: 样的作家？克里斯蒂，他其实是一个家庭主妇。嗯嗯、那我觉得他是一个观察力非常入微的，嗯、因为他其实作品非常的多，都发生在就是乡间啊、庄园啊，嗯、或者是一些旅途上，像是呃尼罗河谋杀案是在尼罗河上啊，嗯嗯像是呃史戴尔庄命案，就是一个发生在一个大庄园里面的一个，我觉得像是家庭剧吧。嗯，我觉得克里斯蒂他写出来的书有点像是谋杀家庭剧，各式各样的。嗯嗯,嗯
0: ，也就是说，他处理的蛮多是，一方面是他的对于日常家庭生活，就是人与人之间的关系的透彻。然后这些关系里面可能会产生一些爱恨情仇，以至于导致于凶杀的谋杀的这些情节
1: 。对，像《东方快车谋杀案》，它其实牵扯到是一桩就是十几年前的阿姆斯壮命案，那是一个就是家中的小女孩，三四岁的小女孩被绑架后撕票，但是呃，凶手他。上了法庭后，并没有被判有罪，而且还无罪释放，那造成了就是整个家族的一个伤痛。嗯，那然后在白罗查案的时候，他发现就是在东方快车上的这桩命案跟呃车上的被害者是有关的时候，他就开始重新审视这所有车上的人关系，因为他。在车上的时候，就像慧慧姐一开始有讲，这其实是一个有英国人、有法国人、有美国人、有德国人，是一个在不同国家在同样的时间来到同一个列车的命案。嗯、那他们彼此间看起来其实是没什么关系的，因为里面有上校啊，有贵族，有个公主，有伯爵，然后还有商人，就是在当时你不会觉得他们是同一个阶层或是同一个阶级的。旅客都汇集在这个车厢里面。嗯
0: ，有男仆，有女家庭教师，也有助理，对不对？哈，那这些人拼凑在一起，其实，在一开始白罗就已经观察到这个现象，所以克里斯蒂很早就给我们线索，他很早就把这句话透过呃其中的角色说出来说，为什么在这样一个。淡季的时候，明明是不可能十六个嗯包厢都住满，住<對>可是他却一个都订不到，而且还是透过这个董事才最后挤出换了别人的房间。也也就是说，一开始的时候就已经有蛮多的悬念了
1: 。嗯、对他一开始就告诉我们说，就是因为我们一般是不太会有头等。仓坐铺就是通通订满了状况，而且他们其实有为了预备，嗯、然后譬如说会留一个特定的包厢，所以可以让他替补。可是，一开始并没有。嗯，嗯那。白罗他事前也有在他原本要乘车的地点有发现原本要上车的几个人，嗯，其实是原本是认识，嗯、可是到车厢上却互装不认识。他就因为他闲着没事在旅途上，所以他其实天生就很爱观察别人。这样他自己以前是警探，所以他就有看这些人，就是嗯，觉得有点不对劲。而且那个被害者雷奇特，他一开始其实有问白罗说可不可以护卫他，因为他有收到恐吓信。嗯、但白罗不喜欢这个人，我觉得白罗算是蛮有个性。他其实提出了非常高额的报酬，说可以给他很多钱。但是白罗就觉得，嗯，我不喜欢这个人，那我就不要。而且白罗是当面的拒绝，他不愿意担任他的保
0: 镖<對>哈，就是的理由就是直接告诉对方说，因为我不喜欢你啊。哈<對>那前面就有对这个人的一些描述，这个雷奇特的这个描述到底是一个什么样的情况？后来会导致一连串的推理，然后找出。可能的答案，然后最后又有一个意外的大翻转。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是台湾推理作家协会现任的理事，同时也是资深的推理读者。他有部落格，经常发表关于推理小说的呃一些书评。呃，我们要欢迎阿堪。阿堪今天为我们带来的这本书是《侦探小说女王》。阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》，我们刚刚提到了哈，就是受害者已经不得不说其实讲推理小说很困难受害者我们已经说是雷契特，可是克里斯蒂在描述他的时候，一开始已经透过白罗的。眼光告诉我们，他绝非善类。那通常推理小说不会这样处理，不会这么明显的让我们觉得说这个人很厌恶，他满脸横肉，他眼光里面有有一种凶恶的那种，通常不会这样处理。这是为了后面的大翻转的一个前面的铺陈。我
1: 觉得透过就是阿加莎克里斯蒂他对雷切特的叙述，我们一开始读者就会很厌恶这个角色。嗯，那到后面他因为他被杀，其实有一个很我觉得很悲伤的理由。嗯，那这个悲伤的理由会让我们忍不住就想要同情这些。因为前面有讲到，其实这是一个跟阿姆斯壮命案有关的案件。嗯、那雷契特其实就是阿姆斯壮命案的凶手。他平常就是推理小说，其实真的很忌讳一开始就知道就是凶手是谁啊，或是最后会怎样。嗯、可是我觉得这本书特别的地方，其实不是找到答案，而是找到答案你要不要接受。嗯。就是他其实有一个白罗，其实就找到一个非常合理的答案，因为书中有叙述，雷切特其实身上有十二刀。嗯，就是深浅不一，然后白罗就觉得很奇怪啊，因为有些可能是要左手才砍得动，然后有些伤口很浅，嗯，然后有些就是感觉就是恨他恨的，可能要把他搅烂的那种伤痕，嗯，其实一个人在杀人的时候，你不会出现这么多痕迹，每个人都有可能有一个 c u 嗯，<笑>对你砍下去大概是什么力道，但其实他千兆是后面为什么他身上会有这些伤痕？那同时，其实除了白罗在思考的时候，他其实跟那个铁路公司的董事，就是他邀请他破案的朋友，还有帮他验尸的，就是一个在车上的医生，醫生嗯嗯、他们也有试图的想要推理。嗯、但我觉得不是侦探的人，就是推理都会飘到一边去。嗯、就是说，这里这里
0: 处理的非常幽默。对，哦、我觉得
1: 这里就是一个。人的，我觉得他在描写人的性格非常有趣，因为理事就是讲一讲就会飘到说怎么办呢、啊？我下车了，要怎么处理？就是车上有个被害者，他说：“哎、啊、不对，我觉得一定是意大利人杀的啊，什么之类的。嗯”然后医生就会想说：“哎、欸，为什么有这么多伤痕啊？”然后最后就开始想起自己的私事，因为他们不是侦探，并没有。集中在这这个上面。那在这个同时，我觉得他在叙述那十二个不同的角色的时候也非常特别。他会有叙述公主是多么的，就是比较高高在上，然后习惯于使唤别人的人。所以他，他他们在讲话的时候，就是白罗也会对他特别的客气。可是白罗在跟另外一个比较拘谨的类似家庭教师的角色的时候，嗯、他就会用比较能让对方放松的方式去引导他讲出线索来
0: 。哦，对，阿甘提到了很重要的，读推理小说，尤其是读呃 Christie 的小说的最大的乐趣就是这些对话。因为所有的推理的过程都是透过白罗一一的类似问讯，跟他们有一点恳谈这样子的感觉，去引导出他想要去观察到的任何的细节。然后这些对话有时候是一种以假乱真的。由于有的时候是故意放烟雾弹的，那有的时候是好像看起来是真实不虚的，在这个过程当中，你会得到非常大的那个乐趣，就是说到底谁说谎，那到底谁说的是真话？
1: 对，像我觉得有一个比较有趣的是，因为有刚刚有提到，就是这是一个车上有非常多不同民族的人，嗯、所以白罗在跟大家问讯的时候，其实是分别讲不同语言的。嗯嗯嗯嗯、那其中有一个证言，男仆就很。得意的说：“他的呃，老板雷奇特什么语言都不会，只会讲呃美语，嗯、然后所以他都要靠我。可是白罗他在晚上听到的其实是另外一种语言，嗯，那这对他来说就是一个很大的线索，嗯。可是对其他人来说，其实不一有他，因为你在这个环境里面，你想听到什么，可能听到什么语言都不意外啊。你看，嗯、像白罗一个人，可能就是德英法都会讲，嗯、然后还会讲比利时语，嗯。”所以他们会预设这么一个在。周游列国的商人可能不一定只会讲美语嘛，他可能其实呃听到他讲法文啊，或者听到他讲德文啊，也不会太意外，所以他们并没有在思考这可能是一个极重要的线索。嗯嗯嗯，嗯嗯但其中还是有很多真的就是像慧慧姐讲的以假乱真的线索，像是呃他的车厢里面有出现一个烟斗通条，嗯，然后有出现一个停在某个时间的表。通常我们看到这种就会就会觉得、嗯、哦，他可能就死在这个时间。時<間>其实看多了推理小说，你就会开始怀疑。呃、啊，不过这其实我的第一本推理小说，我那时候没没有什么怀疑。但是后来后来看多了，就知道蓄意丢在那里的时间一定不是真实的时间。就是看多推理小说，最后疑心病又越来越重。这个
0: 也很好玩哦。对，但是有的时候有一些作家也很聪明，他知道<會>他知道也许你会怀疑他，可是反而那就是大。拉拉拉的，很明显的，就是那样子。所以到底是这样，这种骗术啊，我觉得这是一种。我我们今天不会谈到叙述性轨迹哦，那里面也有很多。事实
1: 上，你以为它是假的，但是它其实是真的。对，我觉得这真的是一个推理小说，读到后面就真的是疑心病会越来越严重。<笑>所以在百罗收集到过多的线索的时候，嗯嗯、因为他很前面就提到，就是这是一个线索过多，他又看到他。晚上出来的时候就有看到红衣女子，嗯，就是过去，然后还有其中一个乘客的证言是，他觉得晚上有一个男人，嗯，就是跑到他的房间里面去，嗯、而且他一开始这个角色就是一个非常啰嗦的角色，就是一直想要找白罗啊，找赫伯德太太，对,对，赫伯德太太想找大家抱怨的角色。嗯、然后他还有看到像是刚刚提到的表啊、烟、嗯、斗、通条啊，各式各样的线索，对，一个
0: 制服的纽扣。好像在营造说，呃，这个凶犯是外来的，因为明明车上就管理员就是固定，而且这个管理员是坐在同样的位置上面，那不可能有另外一个分身。可是为了觉得说，在风雪中停留的这个车厢里面，确实有一个外来的人，而且还把窗户打开，以至于整个房间像冰窖一样。
1: 对，嗯，我觉得真的就是一个线索太多，但他最后其实还是很公平的，就是告诉你这些线索，嗯，以及前面都有铺陈说，嗯，他们的作用是什么，嗯嗯、还有呃，大家其实会在真实里面掺杂的谎言，以及在谎言里面掺杂的真实，因为你并没有办法，比如说它里面有人篡改了自己的名字，可是你不可能无中生有的想出一个。就是完全不一样的名字。嗯、那白罗就是依循着这些惯性、嗯、人的习习性，然后来去判断说，哦，这句话是真的，这句话是假的，还有他到底要不要？揭露这个真相
0: ，嗯嗯。阿堪提到一个很重要的事情是说，这个要不要提到真相？而真相揭露出来之后，读者能不能接受？我觉得 Christie 最大的功力就在这里。那不只是能不能接受，甚至会是余味无穷。推理小说最难的地方是你知道谜团之后，其实你不见得想要回头去看第二遍。对，嗯，
1: 但《东方快车谋杀我算是看了蛮多遍的，因为我第一遍看其实是高中的时候看的，嗯，已经蛮久的。嗯、那这次在看的时候，我就有发现很多新的东西，譬如说我刚刚提到种族这个部分，嗯、我以前看是不会去思考说它里面，因为它是在不同地方汇集在一起的种族。然后就是讲很多，或者是像里面的对话也会一一的审失。这样、嗯嗯。尤其是刚,刚提
0: 到的这个种族，又把它带到连接到阿姆斯壮案的发生地点美国，那这也是一个很大的线索。到底藏着怎样的秘密呢？欢迎各位听众朋友来读这本 Christ 的《Christie 的东方快车谋杀案》。我们要谢谢阿堪
1: ，嗯，谢谢慧慧姐，谢谢各位听众。
0: 谢谢